0: Willkommen in der K21. Wie schön, dass du da bist. Wir starten heute mit einer neuen Predigreihe und die heißt Freiheit finden. Und es ist ein Thema, was mich die letzte, letzte Jahr würde ich sagen, sehr stark beschäftigt hat. Viel gelesen, viel mir Gedanken darüber gemacht, weil ich immer wieder feststelle, manchmal sind Menschen schon sehr lange mit Jesus unterwegs. Sie kennen ihn, sie haben vielleicht manches schon begriffen aber immer noch keine Freiheit erlebt. Und ich dachte, es wird mal Zeit, dass wir uns drei Sonntage nehmen und um wirklich über dieses Thema intensiver nachdenken. Und ich glaube, es gibt für jeden von uns mehr Freiheit, eine größere Offenbarung, mehr Verständnis von dem, was Jesus für uns hat. Denn so viele Menschen suchen Freiheit. Ja, ich, es gibt Ratgeber, Wände voll, ja, in Buchläden und im Internet zu finden, alle möglichen Tipps und Ratgeber, was man so machen kann. Als Kind kann ich mich noch erinnern an die Malbüro-Werbung, die Freiheit, der Cowboy und alle möglichen Dinge, Versicherungen, die uns versprechen, wir machen den Weg frei. Keine Ahnung, was du mit Freiheit verbindest, aber ich weiß eins, die Wahrheit, was in Johannes 8 steht, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und darüber wollen wir weiter nachdenken, ich möchte beten, Und dann gemeinsam mit uns in die Predigtreihe starten. Jesus Christus, das ist die Wahrheit. Nur du machst wirklich frei. Nur in dir finden wir die wirkliche Freiheit. Und ich bete so sehr, dass du heute unsere geistlichen Augen öffnest. Unser Herz öffnest. Und dass wir mehr von dem begreifen, wer du bist und wie du bist. Und was deine Pläne für uns sind. Und jeder von uns, wir haben unsere persönlichen Geschichten... Wir haben unsere Wurzeln und unser Herz ist manches Mal sehr verschlagen und besonders und geht zu seinen eigenen Wege und wir können uns selber manches Mal etwas vormachen, aber dir können wir nichts vormachen, Jesus. Und ich bete so sehr, dass du heute mit deiner, mit deiner liebenden Hand uns berührst, dass deine wahrheitsbringenden und freiheitsbringenden Worte uns treffen und verändern. Und so bitten wir dich einfach, Heiliger Geist, Tu du heute dein Werk in uns. Amen. Amen. Ich möchte heute mit einer der verstörendsten Geschichten der ganzen Bibel beginnen. Es ist eine Geschichte, um die ich immer einen Bogen gemacht habe und die viel Rätselraten in mir ausgelöst hat über Jahre. Und letztens habe ich was darüber gelesen und mir sind die Augen aufgegangen. Und ich dachte, vielleicht wäre es schlau, mit euch das mal zu teilen, weil es wirklich ein interessanter Gedanke ist. Und wir wollen heute über einen Mann namens jefter nachdenken und wir finden diese Geschichte im Buch der Richter. Und man muss wissen, das Buch der Richter, es ist keine gute Zeit für Israel. Er hat seine Zeit nach Josua und die Generation von Joshua hat es nicht geschafft, an die nächste Generation den Glauben und die Perspektive, die Gott hat für sie weiterzugeben. Josua hat es nicht geschafft, eine nächste Generation auszurüsten, sodass Leiter daraus hervorgehen, die dieses Volk in Gottes Willen weiterführen, sondern das Ganze driftet in eine sehr schwierige Zeit, sie folgen anderen Göttern nach, sie sind nicht ganz klar, was Gott eigentlich von ihnen will, es gibt wenig Erkenntnis über Gott, Menschen tun Und lassen so ein bisschen, was sie wollen. Und in dieser Zeit gibt es einige sehr schräge Geschichten des Volkes Gottes. Und dann ist dieser Mann Jephthah. Und wenn du es nachlesen willst, es steht in Richter 11 und Richter 12. Und er, sein Vater heißt Gilead und seine Mutter war eine Prostituierte. Gilead war allerdings auch wirklich verheiratet und aus dieser Ehe kamen auch Kinder. Und aus dem Kontext wird klar, dass Jephtha in dieser Familie anscheinend aufwuchs, obwohl seine Mutter eine Prostituierte war. Aber diese anderen Söhne der richtigen Frau, als sie dann erwachsen waren, haben sie gesagt, weißt du was, Jephtha? du gehörst nicht zu unserer Familie. Du, du bist hier nicht wirklich Teil von uns. Ja, du bist auch eigentlich nichts wert und deswegen... Hau ab! Wir wollen nichts mit mit dir zu tun haben. Zieh Leine, geh wo immer du hin willst. Nur du wirst nicht länger Teil dieser Familie sein. Was für eine dramatische Situation für einen jungen Mann, oder? Deine Identität wird dir geraubt. Dein Wert wird dir abgesprochen. Deine ganzen sozialen Kontakte mit einem Moment, bam, weg. Auch die Ressourcen, die Absicherung, alles von einem Moment auf den anderen zu Ende. Können wir uns im Moment vorstellen, was das für einen jungen Mann bedeutet? Und dann jetzt, was bleibt ihm Mann übrig? Er, er zieht Leine und er geht in die Berge und verbündet sich dort mit einigen zwielichtigen Männern. Die sind so eine Art Bande. Und sie bleiben dort dann und eine Zeit später wird das Volk Israel von den Ammonitern bedroht, einem feindlichen Volk. Und sie wollen Krieg gegen sie führen, um das Land einzunehmen. Und dann dieser Jephthah, der hat sich so ein... Man hört so, wow, das ist ein starker Krieger, der hat drauf und dann kommen die Anführer des Volkes Israel zu ihm und sagen, Jephthah, wir wollen dich zu unserem Heerführer machen, damit du gegen uns, mit uns kämpfst, gegen die Ammoniter. Und es ist interessant, eine verletzte Seele, wenn sie merkt, sie hat die Möglichkeit zu Macht und Anerkennung zu kommen, Diese Verlockung und Versuchung ist oftmals zu groß. Und nach ein paar sarkastischen Bemerkungen von ihm sagt er, ja, ich bin an Bord. Und dann versucht er erst so eine Verhandlungstaktik mit den Ammonitern, aber auch hier erfährt er wieder Ablehnung und Zurückweisung seiner Taktik. Und dann reicht es ihm. Dann sagt er, okay, und jetzt führen wir Krieg. Und seine... Seine verletzte See, sein blinder Eifer und sein Machthunger treiben ihn zu einem wahnwitzigen Schwur. Und er leistet den Eid ab, dass er sagt, wenn Gott uns diesen Sieg schenkt, werde ich ihm das erste opfern, was mir entgegenkommt, wenn ich nach Hause komme. Und er zieht in den Krieg und wir lesen, dass der Geist Gottes auf ihn kam musst du eins wissen, der Geist Gottes, heutzutage jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, hat den Geist Gottes in sich. Aber trotzdem heißt es nicht, dass der Geist Gottes dich komplett durchdringt, verändert und alle Bereiche deines Lebens durchzieht. So oft erleben wir, dass gleich der Geist Gottes deinen Bizeps erreicht, aber leider nicht dein Herz und deine Seele. Und genau das ist der Fall bei Jephthah. Ja, Gott gibt ihm die Kraft und segnet das Volk und bringt den Sieg. Aber sein verletztes Herz erreicht er nicht. Und dann kommt Jephthah nach Hause. Vielleicht kennst du die Geschichte oder vielleicht auch nicht. Und du denkst, irgendwie hört sich das nicht gut an, was jetzt passiert. Richtig, er biegt um die letzte Kurve zu seinem Haus. Und dann kommt ihm voller Freude, tanzend seine einzige Tochter entgegen. Das Erste, was er sieht nach diesem triumphalen Sieg, als er nach Hause kommt, ist sein einziges Kind. Und in seinem verblendeten Eifer und Wahn opfert er seine Tochter dem Herrn. Gegen Gottes Gebot. Verletzte Menschen zerstören manchmal das, was sie am meisten lieben. Hörst du mich? Und das war nicht Gottes Wille. Ich will das ganz klar machen. Gott hat von Anfang an klar gemacht, dass er kein Gott ist, der Menschenopfer annimmt. 5. Mose 12, wir lesen es, ihr dürft dem Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise verehren. Diese Völker, und hier wird ein Vergleich gezogen zu den Nachbarnvölkern des Volks Israels, diese Völker haben im Namen ihrer Götter Dinge getan, die der Herr verabscheut. Ja, sie haben sogar ihre Söhne und Töchter als Opfer für ihre Götter verbrannt. Gott wollte nie Menschenopfer haben. Und was Jephthah hier tut, war absolut nicht im Willen Gottes. Aber ein verletztes Herz treibt uns zu so vielen Dingen, die nicht im Willen Gottes sind. Aber damit ist diese Geschichte noch nicht mal zu Ende. Das Drama nimmt weiter seinen Lauf. Kurze Zeit später kommt ein anderer Teil des Volkes Israel zu Jefta und sie beschweren sich bei ihm. Sie kritisieren ihn und sagen, hör mal, dieser Krieg gegen die Ammoniter, warum hast du uns eigentlich nicht gefragt, dass, dass wir mitkämpfen sollen? Das ist doch eigentlich so üblich. Und irgendwie scheint es da auch Missverständnis gegeben zu haben. Es ist nicht so ganz klar, weil Jefta sagt, ja, ich habe euch doch gefragt, aber ihr wollt nicht kommen, bla bla bla. Und dann machen diese anderen Leute, dieses andere Teil des Volkes Israel, machen sich so ein bisschen lustig über ihn. Und sagen, ja, pff, wer bist du eigentlich? Kommst du sowieso aus dem kleinsten, unbedeutendsten Stamm, du hast eh nichts zu sagen? Und verletzte Menschen zerstören, was sie kritisiert und in Frage stellt, ihr Leben. Und dann rastet er wieder aus und er tötet an einem Tag 42.000 Mann. Er ist vom blinden Eifer getrieben, diese Menschen, die ihn so in Frage gestellt und kritisiert zu haben, einfach auszulöschen. Er geht sogar so weit, weil die, ich meine, die kriegen Panik, als er anfängt, sie alle umzubringen. Die hauen ab und dann gibt es da diesen, diesen Fluss, durch den sie durch müssen, in ihr sicheres Gebiet. Und dann stellt er Wachposten an diesen Fluss und er führt mit jedem, der darüber will, einen Sprachtest durch. Weil diese Leute, die gerade flüchten vor ihm, die aus diesem anderen Teil Israels kamen, sie konnten das SCH nicht sprechen. Und dann macht er diesen Test und sagt, jeder, der darüber will, sagt, Schibole. Und die Leute sagen, sibule, Zack, bomm, Kopf ab. Versteht ihr? Ich meine, ist das nicht krank? 42.000 Menschen wegen einem verletzten Mann. Was für ein Drama lesen wir in dieser Geschichte. Nun ist es vielleicht einfacher, an einem Sonntagmorgen hier zu sitzen und den Kopf zu schütteln und zu sagen, wie könnte so etwas, wie kann so passieren? Mir könnte so etwas nie passieren. Nun wisst ihr, wir alle haben unsere Verletzungen, kleine und große. Es gibt keinen, der sich davon ausschließen kann. Wisst ihr, selbst in sehr liebevollen Beziehungen und Familien kann es passieren, dass wir einander verletzen. Ich weiß, Eltern haben manchmal die besten Absichten und trotzdem passieren Dinge, die Menschen wehtun und ihren ihrer Seele schaden. Ja, da gibt es die abwertenden Blicke, die blöden Kommentare von Mitschülern. Ja, der der Vergleich zwischen Geschwistern, das Mobbing am Arbeitsplatz, was auch immer es ist. Es gibt viele kleine Verletzungen, die erinnern wir uns vielleicht gar nicht mehr. Ja, ich kann mich nicht an jede Beule meines Kopfes erinnern, die ich mir zugezogen habe im Laufe meines Lebens. Aber es gibt Dinge, es gibt Schmerzen, es gibt Verletzungen, die vielleicht noch Jahrzehnte später uns wehtun. Und das Problem ist, diese unversorgten Verletzungen, sie sind wie Blindgänger. Kennst du das? Ja, manchmal haben wir, hören wir Nachrichten, heute 50.000 Leute evakuiert in Hannover, weil Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, weil diese Dinger sind gefährlich. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, normales Gespräch, Irgendwas wird gesagt und du hast den Wundenpunkt, den Träger bei jemandem gefunden und Bam! Ja, alles fliegt dir um die Ohren. Hast du das schon mal erlebt? Das sind Blindgänger. Ja, und dann, das ist eine Möglichkeit, wie unversorgte Verletzungen in unserem Herzen wirken. Und das andere ist so dieses schleichende Gift, was sich manchmal in unserem Leben einstellt, wenn wir Wunden nicht versorgen. Ich glaube, bei Agatha christi oder so gibt es, diesen, gibt es so einen Mordfall, so einen Krimi, wo so eine Frau ihr Mann immer so eine kleine Dosis Gift ins Essen mischt. Und er merkt das überhaupt nicht, weil es ist so gering, dass man es nicht schmeckt. Und über die Monate und Jahre vergiftet sie ihn, bis er irgendwann stirbt. Und genauso ist es manchmal mit unseren unversorgten Verletzungen und Wunden unseres Lebens. Und das Problem ist, dass wir da manchmal... Denken, ja, aber die Zeit heilt ja alle Wunden. Das ist eine Lüge, die Zeit heilt überhaupt keine Wunden. Manche Dinge verblassen ein bisschen, aber der Blindgänger in deinem Leben wird nicht entschärft darüber, dass du einfach noch mehr abwartest. Und was ein anderes, was ein anderes Phänomen ist, dass wir so oft denken, dass wir oft in einer Art Opferhaltung verharren. Weißt du, du kannst nichts dafür. Du bist nicht schuld daran, dass deine Seele verletzt wurde, aber du trägst die Verantwortung dafür, dass diese Wunde heilen kann. Und so oft, ihr Lieben, so oft höre ich da Menschen, die sagen, ja, aber wenn meine Eltern sich endlich bei mir entschuldigen würden. Und manche dieser Eltern sind schon tot. Auf was willst du noch warten? Und wenn meine Arbeitskollegen mir endlich die Anerkennung geben würden, die ich so dringend eigentlich verdiene und benötige, willst du dein Glück wirklich und deine Freiheit von Menschen abhängig machen, die dir Schaden zugefügt haben? Oder willst du heute sagen, ich will Verantwortung übernehmen für meine unversorgten Verletzungen und Wunden und ich will wirklich Freiheit in ihm haben? Und ich möchte so gerne heute und in den nächsten Wochen mit euch an die Wurzel gehen. Und das ist der Predigttitel von heute. Freiheit finden. Wir gehen an die Wurzel, um zu verstehen, wo so viele unserer, ja, unserer Unfreiheiten und unserer Gebundenheiten herkommt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ich so ein bisschen entwickeln möchte, damit ihr versteht, wie, das, wie unser Leben vielleicht funktioniert. Unser Leben ist wie ein Baum und ein Baum, der hat... Das sieht man als allererstes meistens Äste, das sind Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen könnten gesunde sein oder auch ungesunde. Gesunde sein, ich kann mich abgrenzen, ich kann auch mal Nein sagen, ich kann aber auch angemessen auf schwierige Situationen reagieren, ja, ich bin liebevoll und freundlich in der Regel zu anderen. Gesunde Verhaltensweisen, negative Verhaltensweisen, ich mach, ja, ich lasse alles mit mir machen, ich halte keine Grenzen ein, ich bin übergriffig, ich bin äh, schnell wütend, ich kann nicht mit Kritik umgehen. All das sind negative und ungesunde Verhaltensweisen. Und meistens hat ein Baum sehr unterschiedliche Äste. Aber ein, ein, die Äste sitzen ja an einem Stamm, nicht wahr? Und das ist der zweite Punkt, das sind unsere Überzeugungen. Die Äste setzen an unseren Überzeugungen an, unseren sozusagen Lebensrichtlinien und Regeln, so wie wir unser Leben aufbauen. Aber auch der Stamm, wenn wir biologisch das wissen, ist nicht das Ende vom Baum, denn da geht es weiter ins Erdreich und da sind unsere Wurzeln die diese Überzeugung nähern. Das sind Dinge in unserem Leben, die sind so unter der Oberfläche und sie prägen unsere Überzeugung. Und diese Wurzeln, sie können wachsen, weil sie in einem gewissen Lebensboden sind. In gewissen Erfahrungen und Geschehnissen unseres Lebens und unserer Vergangenheit. Um das an zwei Beispielen deutlich zu machen. Vielleicht hast du schon mal bei dir festgestellt, dass du die Verhaltensweise hast, nicht Nein sagen zu können. Egal, was Menschen von dir wollen, sagst du immer, ja klar, easy, mache ich. Das ist eine Verhaltensweise. Und der Stamm, die Überzeugung, die dahinter steckt, ist vielleicht, ich muss mir Liebe verdienen. Vielleicht ist das eine Überzeugung, die du hast. Sagst, wenn ich nein sagen würde, dann, dann wäre ich nicht mehr geliebt. Deswegen es ist es eine Überzeugung von mir und darauf setzt mein Verhalten an. Und die Wurzel, die da vielleicht von, ähm, die das nährt, diese Überzeugung, ist, dass du vielleicht schon Ablehnung erlebt hast oder dass du Angst hast, das zu erleben. Oder manchmal ist es auch so ein gewisser Stolz, so nach dem Motto: Naja, ohne mich läuft das ja auch nicht. Ich bin ja auch extrem wichtig irgendwie für die ganze Geschichte. Und der Lebensboden, in dem diese Wurzeln sich vielleicht entwickelt haben, ist, dass du gelernt hast, dass es nur Liebe für Leistung gibt. Vielleicht hast du Geschwister gehabt, die super gut in der Schule waren. Deine Eltern haben sie immer total gelobt. Und du denkst, okay, ja, man muss was bringen, damit man Lob kriegt. Vielleicht waren deine Eltern sehr erfolgreich. Vielleicht auch was auch immer du so erlebt hast. Das können ja die unterschiedlichsten Sachen sein. Aber dein Lebensboden prägt deine Wurzeln. Es prägt deine Überzeugungen und deine Verhaltensweisen. Anderes Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. Vielleicht hast du manchmal mit Wutausbrüchen und Jähzorn zu kämpfen. Irgendwas knallt durch und zack, bam, Eine Verhaltensweise. Und vielleicht ist der Stamm, die Überzeugung auf diese Verhaltensweise sich aufbaut, dass du sagst: Okay, Aggressivität setzt sich durch. Ja, wenn ich merke, es, kommt, es geht nicht so, wie ich will, dann einfach draufhauen, einfach laut werden, einfach mal die anderen zusammenfalten. Vielleicht ist das deine Überzeugung, die du hast. Und die kommt aus Wurzeln, die vielleicht sind, auf keinen Fall Kontrolle zu verlieren. Die kommen vielleicht aus den Wurzeln, wie Angst. Und Wut, die irgendwo in deinem Leben ist. Und der Lebensboden, den du erlebt hast, ist vielleicht, dass du selber ungerechte und harte Bestrafungen erlebt hast in deiner Kindheit. Oder vielleicht einen Vater hattest, der genauso war. Ja, Du saßt am Frühstückstisch ganz ahnungslos, und plötzlich, bam, explodiert eine Bombe. Und du hast gemerkt, okay, durch sowas kann man Menschen sehr gut manipulieren und in eine gewisse Richtung bringen. Nun, das ist keine Psychologie, ihr Lieben, das ist das Wort Gottes. Matthäus 12 lesen wir, wie Jesus sagt, ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut? Hat er gute Verhaltensweise, gute Äste, gute Stamm, gute Überzeugung, gute Wurzeln? So wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht? Mit schlechten Verhaltensweisen, schlechten Überzeugungen, schlechten Wurzeln, so wird er schlechte Früchte tragen. Das ist ein geistliches Prinzip, was wir heute verstehen müssen. Und wenn wir diesen Baum uns jetzt hier noch mal angucken, wissen manche Menschen, die ähm, die fangen an und sagen, okay, da sind diese ungesunden Verhaltensweisen in meinem Leben, dann hacke ich einfach die Äste ab. Ja, dann mache ich einfach, dann dann tue ich das nicht mehr. Ja, ich sage jetzt einfach immer Nein. Oder ich streng mich jetzt an, ich bin nicht mehr wütend und mit unserer Willenskraft versuchen wir die Äste zu stutzen. Und das gelingt je nach Willenskraftstärke, die wir so zur Verfügung haben. Gelingt es, aber das Verrückte ist, hast du schon mal so einen Baum beschnitten? Ein Monat später kommt der Ast an einer anderen Stelle wieder raus. Ja, das lässt sich nicht so leicht aufhalten. Und das Problem ist, dass wenn du angenommen, jetzt mal theoretisch, du würdest es schaffen alle Äste abzuschneiden. Und du hättest diese Willenskraft. Alles, ja, nur noch der, der Stamm ist da. Keine ungesunden Verhaltensweisen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieser Baum auch nie Frucht bringen wird? Weil du ihn nämlich total kurz hältst. Das heißt, wir brauchen Äste, damit Frucht entstehen kann. So, das Problem sind nicht die Äste. Das Problem sind auch eigentlich noch nicht mal unserer Überzeugung, sondern das Problem sind, ungesunde Wurzeln, die durch unvollkommene Menschen in einer unvollkommenen Umgebung uns verletzt haben. Und wir brauchen einen perfekten Gott, der uns eine Offenbarung davon gibt und uns Heilung schenkt, damit wir Freiheit finden. Das ist das, um was es geht, ihr Lieben. Und es gibt keinen anderen Weg, als das, was wir in Johannes vorhin gelesen haben, womit wir gestartet haben. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ja, ihr müsst... Wir finden in nichts anderem, in keinen Verhaltensweisen, in keinen neuen Überzeugungen, die wir uns antrainieren. Wir müssen an die Wurzeln gehen. Und Paulus, der schreibt da in unterschiedlichsten Stellen etwas drüber. Zum Beispiel in Römer 12, da heißt es: Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und sein Willen vollkommen entspricht. Wir müssen nicht unser Verhalten verändern, sondern wir müssen unser Inneres, unser Denken verändern. Im Kolosserbrief drückt Paulus das so auf, er sagt, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Wir müssen nahe an Gott ran. Wir müssen ihm erlauben, zu uns zu reden und uns zu verändern. Und wisst ihr was, wie man das ganz kurz zusammenfassen kann, was wir brauchen, um Freiheit zu finden? Wir brauchen Nähe und Nachfolge. Und vielleicht wird dir irgendwie, denkst du, das habe ich schon mal gehört in letzter Zeit. Vielleicht klingelt es gerade bei dir und du denkst, Nähe und Nachfolge, das war doch die letzte Brechheit. Richtig. Versteht ihr, es hängt zusammen. Nur wenn ich Jesus nah bin, wenn ich ihm erlaube, zu mir zu reden, ihm zu begegnen, seine Stimme erlebe, seine Heilung erlebe, seine Klarheit erlebe, wenn ich diese Schritte dann auch gehe und anwende in meinem Leben, dann erlebe ich Freiheit. Und ich möchte euch drei Dinge heute zum Einstieg in diese Predigreihe mitgeben. Kein neuer Hokuspokus, kein 1, 2, 3, deine Probleme sind vorbei. Aber Nähe und Nachfolge für deinen Alltag, für deine Realität. Und ich weiß, darin liegt die Freiheit. Ich weiß, nur das bringt dir Freiheit. Und der erste Punkt, den ich euch mitgeben will, und auch das kommt euch bekannt vor, ist, wenn du Freiheit finden willst, dann musst du. Mit Gott im Gespräch sein. Ja, da musst du Gottes Nähe suchen. Vielleicht denkst du, es kommt mir auch so bekannt vor. Richtig, vor drei Wochen habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, mit Gott im Gespräch zu sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese peinliche Geschichte, wo ich in infantiles Verhalten zurückgefallen bin und mit meinem Mann gestritten habe über eine sehr unwichtige Sache und plötzlich Gottes Geist zu mir sprach. Und das waren diese Momente der Nähe wo ich ihm erlaubt habe, mit mir zu reden, wo ich Wurzeln identifizieren konnte. Und das ist der wichtige Punkt, verstehst du? Ich, mache, ich möchte dich herausfordern, heute mal all deinen Mut zusammenzufassen und ein Gebet nachher mit mir zu beten, indem du sagst, heiliger Geist, hilf mir bitte, diese Wurzeln zu erkennen. Hilf mir bitte, klar zu kriegen, was sind denn diese ungesunden Verhaltensweisen? Was sind meine ungesunden Überzeugungen? Und wo kommt es her? Und manches Mal, manches Mal können wir nicht, alle, nicht alles fehlerfrei so zusammenbauen. Es ist kein Baukastenzimmer. Diese dieser Ast, dieses Verhaltensweisen kommt aus dieser Überzeugung, aus dieser Wurzel und dieser Erfahrung in meinem Leben. Das wäre schön, wenn es so wäre und die Psychoanalyse versucht, das zum Beispiel alles irgendwo zusammenzubauen. Ja. Es funktioniert aber nicht immer. Und manchmal sehen wir einfach nur, da ist eine Verhaltensweise, und eine Überzeugung und irgendwie vielleicht auch eine Wurzel, die wir erkennen können. Aber wir wissen manchmal gar nicht sogar, wo das herkommt. Ist auch völlig egal, wo das herkommt. Ja, weil ich muss an der Wurzel ansetzen. Und sie abschneiden und sie aus meinem Leben herausbringen. So, das heißt, das Erste ist, dass ich mutig bin und sage, Hey, Herr Geist, bitte redet zu mir. Und weißt du, wir Menschen, wir können anderen Menschen immer nur vom Kopf gucken. Ja, Wir können immer nur von außen sehen, was wir sehen. Und manche sind total souverän und tun so, als hätten sie alles im Griff und denken, wow, wie cool. Aber auch wir selber, und das möchte ich auch nochmal sagen, wir selber können uns eigentlich auch nicht wirklich trauen, es ist ganz gut, weil man kann sich selber so was rundquatschen und manchmal ist es ganz gut, sich selber zu misstrauen und vielleicht mal sagen, okay Gott, hier ist mein Herz. Ich gucke besser mal nicht hin, aber was denkst du? Ja, und, und ihn zu bitten, zu reden. Und das Interessante ist, dann fängst du plötzlich an, über Dinge nachzudenken. Du hörst dir plötzlich vielleicht selber mal zu, wenn du redest. Sehr interessant, was man da manchmal sagt. Dann sagt man manchmal solche Dinge wie, ich werde das sowieso nie schaffen. Okay, hört dir mal zu, ich werde das sowieso nicht schaffen. Das ist eine, das ist eine ziemliche Lüge. Das ist auch eine ziemliche Übertreibung. Und es ist überhaupt nicht das, was Gott über mich sagt. Aber es ist etwas, was ich eine Festlegung, die ich treffe in meinem Leben. Aus mir wird nie eine gute Mutter werden. Vielleicht hat das schon mal jemand über dich ausgesprochen. Und du ziehst es an, weißt du, jede, jeder Gedanke, ob der in deinem Leben greift oder nicht, ist das Entscheidende ist, ob du es glaubst oder nicht. Ja, und wenn du es zulässt und sagst, ja gut, ich werde nie eine gute Mutter werden. Ja, weißt du, das rückt ist? Das stimmt. Dann wird sich das genau in deinem Leben auch verwirklichen. Aber wenn du ja hey, was rede ich denn da? Was für ein Quatsch? Warum sollte ich keine gute Mutter werden? Warum sollte ich das nicht lernen? Ach, ich bin so hässlich. Oder ich bin ja eine beschädigte Ware. Was mir passiert ist, das kann, da kann ja nichts mehr Gutes raus werden. Oder diese Depression, die gehört einfach zu meinem Leben. Ich bin halt so melancholisch. Oder Autoritäten sollte man nie vertrauen, weil du weißt nie, was du hinterher dabei bekommst. Es gibt so viele Dinge, die wir aussprechen, die wir glauben und überzeugen. Und wenn wir Gott bitten, den Heiligen Geist bitten, dass er zu uns redet, das Verrückte ist, der tut. Und dann plötzlich fangst du an, sagst irgendwas und denkst dir, hey, hä, was sage ich denn da? Es ist, so, ist Quatsch, aber es ist die Offenbarung Gottes, die dir plötzlich die Dinge irgendwie karven ist und denkst, das ist nicht das, was ich glaube. Das ist nicht das, was Gott über mich glaubt. Das ist nicht die Wahrheit. Wir brauchen diesen Moment so sehr, dass die Wahrheit Gottes uns klar wird und dass er uns hilft, diese Wurzeln zu identifizieren. Aber dann, wisst ihr, ich kenne manche Menschen, die kennen ihre Wurzeln, die haben die längst identifiziert, aber sie lassen sie da, wo sie sind. Und das hilft überhaupt nichts. Sind wir vielleicht ein bisschen schlauer, aber du musst diese Wurzeln abschneiden. In deinem Leben, Du musst klar werden, okay, hier ist so eine Angst, dass ich nie genüge, dass ich irgendwie nichts bringe, da ist so ein Schmerz in meinem Leben oder was auch immer und das Wichtige ist, in dem Moment, wo dir klar wird, hey, du bist ein Kind Gottes, der Heilige Geist lebt in dir. Und manchmal, ihr Lieben, müssen wir manchmal vergreifen, was für eine Autorität und Kraft und Macht damit verbunden ist, dass wir Kinder des Höchsten und des Allmächtigen sind und dass wir uns nicht damit irgendwie zu abfinden müssen, dass wir ja leider ein kleines, minderwertiges Etwas sind, sondern ich bin eine Prinzessin des Königs, die da diese Welt geschaffen hat. Und da müssen wir manchmal aufstehen und sagen, in Jesu Namen, ich werde das nicht länger zulassen. Ich schneide diese Wurzel ab, diese Minderwertigkeit, diese Angst, diesen Stolz, diese diese Verletzung und wir müssen es aussprechen, in die sichtbare und unsichtbare Welt zu sagen, in Jesu Namen, es ist vorbei, diese Wurzel, ich werde sie nicht länger in meinem Leben haben, ich schneide sie ab, ja, all das hat keinen Einfluss mehr auf mein Leben und manchmal machen wir es einmal und es ist enorm, was Gott manches mal in einem, in einem Moment tun kann, glaub mir und manchmal müssen wir immer mal wieder ansetzen und diese Wurzel in der Klarheit Gottes und der Autorität ansprechen und sagen so nicht, ich werde mein Leben nicht von Schmerz und von Neid und von Wut bestimmen lassen. Der zweite Punkt ist, wenn wir mit Gott so im Gespräch sind, die Wurzeln identifiziert und abgeschnitten haben, dass wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass neue Wurzeln entstehen. Und deswegen möchte ich dir sagen, hey, bleib im Magnetfeld des Wortes Gottes. Und vielleicht denkst du: das habe ich auch schon mal gehört. Richtig, darüber hat Jenny gepredigt. Weil ihr müsst eins wissen, das Wort Gottes... Ja, es hat eine Kraft und es hat eine Macht. Und wir können nicht einfach nur Dinge abschneiden Leben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass neue Wurzeln, und zwar die richtigen und die gesunden Wurzeln, entstehen. Und dafür ist dieses Buch ein lebendiges Buch, was die Kraft hat, in unserem Leben etwas zu verändern. Und du wirst nicht drumherum kommen, ich habe das letztens schon mal in der Runde gesagt und ich sage es hier nochmal vor allem. Ich glaube nicht, dass du ein geistlich gesundes Leben bauen kannst, ohne nicht regelmäßig täglich in diesem Wort Gottes zu lesen. Glaub mir, es funktioniert nicht. Und deswegen musst du anfangen, dieses Wort zu lesen, es auf dich einwirken zu lassen, in seiner Wahrheit einzutauchen, darüber nachzudenken. Und es hat so eine Kraft, auch dieses Wort Gottes auszusprechen. Und wisst ihr, gedanken und das ist ja ein Hauptproblem dieser ganzen negativen Wurzeln und Überzeugungen sind ja unsere negativen gedanken und ich erlebe immer wieder dass menschen mir versuchen ihre gedanken mit gedanken zu bekämpfen es funktioniert nur nicht man kann gedanken nicht mit gedanken bekämpfen aber weißt du was funktioniert man kann gedanken mit worten bekämpfen versucht es mal in deinen gedanken bis 10 runter zu also von 10 runter zu zählen auf 0 und bei irgendwann sagst du deinen namen ja, ich mache das mal eben. Katja, was in dem Moment kann ich gar nicht mehr denken. Ich höre auf zu zählen, weil ich, ich spreche plötzlich. Verstehst du? Es ist, Worte haben eine größere Kraft als Gedanken. Und es ist so wichtig, dieses Prinzip anzuwenden, das Wort Gottes im richtigen Moment auch anzuwenden und anzusprechen. Und es auszusprechen über dein Leben es zu proklamieren und zu sagen, hey, hey, was auch immer in meinem Kopf da gerade für komische Dinge sich abspielen. Ich weiß, es ist nicht die Wahrheit, aber das ist die Wahrheit. Und sich auf das Wort Gottes zu stellen. Und ich habe mir etwas angewöhnt, was ich dir einfach mal als Notfallapotheke mitgeben möchte. Ich habe ja immer irgendwelche Notizbücher, wo ich Predigen mitschreibe und mir jeden Tag ein paar Gedanken machen und alles. Und das fange ich so wie ein typischer Deutscher immer von vorne an. Ne, macht man ja so. Wir schreiben da Dinge rein, die uns wichtig sind und so weiter. Aber ich mache auch etwas anderes. Ich fange auch etwas von hinten an. Und jedes Mal, wenn ich ein Wort Gottes lese, und da ist ein Vers, der merke, wo ich merke, der baut in mir eine gesunde, gute Wurzel der Wahrheit Gottes. Da schreibe ich sie mir hinten in mein Notizbuch. Und ich glaube, jeden Tag, bevor ich dann ja einen Tag starte, dann nehme ich mir diese Seiten, und es sind schon einige immer, es fühlt sich ja damit der Zeit, und dann spreche ich das aus. Und dann nehme ich mir das vor, weil ich weiß, ich kann nicht darauf verzichten, diese Wurzeln ständig zu pflegen und sie zu düngen und das Wort Gottes über mein Maul dem auszusprechen. Und dann lese ich solche Verse wie, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in mir angefangen hat, damit weitermachen und vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Und wisst ihr was? Ich merke schon, es wirkt. Das Wort Gottes hat nämlich eine Kraft. Dann lese ich, deshalb... Bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, liebe Katja, liebe K21 und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Dann lese ich, ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann, er ist meine Rettung und meine Ehre und allein das kommt von ihm und nichts und niemand wird mir etwas anhalten können. Dann lese ich, deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Und in diesen Momenten passiert etwas. Ich höre das Wort Gottes. Und was ich höre, sprechen, hören, führt zu glauben. Und dann beim nächsten Mal fällt es schon wieder leichter, weil die Wurzel ist schon ein Stück gewachsen. Und ich kann wieder lauter sprechen. Und ich höre und ich glaube mehr. Wisst ihr, wie Kinder sprechen lernen? Über auditives Feedback. Kinder lernen sprechen, indem sie sich selber zuhören. Und wenn Kinder zum Beispiel ein Hörproblem haben, dann wird ihre Sprache immer vernuschelter und manchmal hören sie sogar auf, ganz zu sprechen. Vielleicht sollten wir geistlich auch anfangen, unsere geistliche Sprache zu trainieren und zu sprechen und Gottes Wahrheit in unser Leben hineinzusprechen. Weil ich habe festgestellt, ich kann darauf nicht verzichten. Gottes Wort in meinem Leben wirken zu lassen, um gesunde Wurzeln zu bauen. Ich mach dir Mut. Das Wort Gottes hat die Kraft, auch in deinem Leben gesunde Wurzeln bilden zu lassen. Und der dritte und letzte Punkt ist: such dir Verbündete. Weißt du, eins ist mir wichtig: diese Wurzelgeschichte und Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, das kann dir kein Mensch abnehmen. Funktioniert nicht. Du musst selber Wurzeln bauen. Ja, du kannst euch sagen, auch wenn mein Gruppenleiter mehr und wenn mein Pastor und wenn mein Teamleiter. Ja, sorry, funktioniert die. Du musst selber. Aber, ich weiß nicht, wenn du einen Garten hast, dann kennst du das, dass manche Pflanzen, die haben so Wurzelgeflechte. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, eine Pflanze auszureißen, weil da so viele andere Wurzeln drum sind, die dieser Pflanze einfach Stabilität und Halt geben. Und das brauche ich in meinem Leben. Ich habe in meinem Leben absichtsvoll Menschen etabliert und mit reingenommen, denen ich zugesprochen habe. Ich sage, ich brauche dich für meinen gesunden Stand und Halt im Glauben. Und ich brauche dich, dass du, wenn ich anfange vielleicht zu wanken oder wenn ich merke, meine Wurzeln, die sind gerade schwach oder wenn ich anmerke, meine meine Äste, die sind ungesund. Ich brauche jemanden, der mich hilft, der mich unterstützt, der mich anfeuert, der auch manchmal die, die blinden Flecke in meinem Leben anspricht. Deswegen tu es nicht alleine. Such dir eine Wurzelgemeinschaft, in der du dich pflanzen kannst. Ich kenne keine bessere Wurzelgemeinschaft als das Haus Gottes. Ja, einen besseren Ort, um sich zu pflanzen, um sich zu verbinden mit Menschen. Aber vielleicht bist du auch darüber hinaus und brauchst jemanden, einen Berater, einen Therapeuten. Jemand, der mit dir, weil du vielleicht allein nicht die Kraft und den Mut hast, dir diese Dinge anzugucken, diesen Wurzeln sich zu stellen, weil die können manchmal so angsteinflößend und gefährlich wirken und es ist manchmal so gut zu sagen, ich stelle mich dieser Sache nicht alleine, sondern ich suche mir Hilfe und einen jemand anderen, einen Menschen, der weiß, wovon er redet und mir hilft, diese Wurzeln in meinem Leben zu entdecken und abzutrennen und mit mir hilft, dass gesunde Wurzeln entstehen können. Du hast heute Morgen die Wahl, das möchte ich dir in aller Klarheit sagen, du hast heute Morgen die Wahl, weiter wie Jephthah zu leben und das zu zerstören, was du am meisten lebst, oder das, was dich in Frage stellt, zu zerstören. Weiter nach Macht und nach Gelegenheiten zu suchen, dass du endlich groß rauskommst, dass endlich diese Wunde gestillt wird in deinem Herzen. Oder du hast die Wahl und die Freiheit, zu Jesus zu kommen, Und vielleicht zum ersten oder zum wiederholten Mal zu sagen, okay, nur in dir finde ich wirkliche Freiheit. Nur wenn ich dir begegne, Jesus, deine Nähe macht mich frei. Wenn du kommst, verändert sich alles. Nur die Nachfolge, den Weg mit dir zu gehen, die Wurzeln bilden zu lassen, nur das führt mich in die Freiheit. Und ich möchte über dich, wenn du dich dafür entscheidest, hatte das aussprechen als, als Segen und als Proklamation von dem was Gott für dein Leben geplant hat. In Jeremia 17 heißt es. Aber der Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, das ist das Angebot, was du heute machst. Leben oder Tod. Freiheit oder bleiter gefangen bleiben. Zerstörung zulassen oder neue, gesunde Frucht säen. Und wir stehen alle hier als Menschen, keiner kann sich ausnehmen aus unserer, ja, aus, aus unserer Vergangenheit. Keiner kann sagen, das betrifft mich nicht, ich habe keine Verletzungen, ich bin, ich bin fehlerfrei, ich bin nur gesund, ich habe nur Gutes in meinem Leben. Wir stehen hier alle unter deinem Wort und Jeder hat diese Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, heiliger Geist, hier stehe ich. Vielleicht zum wiederholten Mal und ich bette dich. Sprich, identifiziere die Wurzeln, die mich so ungesund und krank machen. Vielleicht sind wir hier und sagen, okay, ich weiß schon ganz genau die Wurzel. Und wir müssen unseren Glauben, unseren Mut zusammenlegen und sagen, in Jesu Namen, wir schneiden das ab. Und vielleicht sind wir hier und sagen, okay, ich ich muss neu dafür sorgen, dass dass deine Wurzeln wachsen können in meinem Leben. Ich muss mich neu beschäftigen mit deinem Wort. Ich muss mich neu pflanzen in deinem Haus, weil ich nicht länger alleine bleiben kann und will. Ich brauche Hilfe. Ich muss mir Hilfe suchen, weil ich nicht möchte, dass ich das zerstöre, was was ich liebe. Sondern ich will sehen, dass ich ein Baum bin, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Ich möchte ein Baum sein, der selbst wenn die Hitze knallt und wenn Trockenheit in meinem Leben ist, ich möchte ein Baum sein, der vom Weitem zu sehen ist, weil er stark und gesund ist und reichlich Frucht.